0: Bonjour à, tous, bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode en direct du Laval virtuel, le salon des réalités immersives. On a vu la semaine dernière l'AVR en formation, pourquoi utiliser l'AVR en formation et les atouts qu'avait cette modalité pédagogique. Aujourd'hui on va voir un petit peu finalement comment mettre la main à la pâte et comment créer des expériences immersives à partir de Photos 360. Et pour ça j'ai une fois de plus un invité d'honneur en la présence de Frédéric. Bonjour Frédéric Bonjour Clément. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs s'il te plaît
1: Alors euh, je travaille pour hein. Spidernet, Spidernet c'est une société lyonnaise avec une double activité, une activité studio de réalisation de contenu et puis euh, on est éditeur d'une solution qui s'appelle Le Sphère.
0: Alors est-ce que tu peux euh, finalement lancer un petit peu le débat sur les... Enfin pas lancer le débat mais on va dire commencer à à, à présenter ce que c'est concrètement qu'un outil auteur qui va permettre de réaliser des activités pédagogiques immersives
1: oui, euh, alors c'est un outil déjà simple d'utilisation et c'est ça qui ouvre euh, des, des voies nouvelles hein, pour réaliser ce type de contenu. Alors c'est un contenu immersif, interactif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on va partir à partir de photos, on va partir de photos ou de vidéos 360, très facilement accessible via une caméra, euh, caméra qu'on pose sur un trépied, qu'on va piloter à distance par un smartphone. Tout le monde est capable avec quelques bonnes pratiques, de euh, produire ces ressources. Ça, c'est un premier point. Et puis, ces ressources, tu vas pouvoir les enrichir. Et les enrichir avec d'autres médias. Et souvent, c'est des médias que tu possèdes déjà. Ça va être, par exemple, euh, des photos, ça va être des images, des pictos, ça va être du son, ça va être euh, des vidéos 2D. C'est important, des vidéos 2D, parce que souvent, euh, tu en as déjà. Et donc, tu vas enrichir ta photo ton panorama, on parle de, de scène euh, avec ce type de ressources
0: donc si je comprends bien, pour résumer un petit peu un outil auteur pour faire de la réalité virtuelle c'est un logiciel alors on va revenir après un logiciel ou un outil en, sur le web, sur lequel on va importer des photographies 360 et on vient rajouter finalement une surcouche interactive et c'est grâce à la fois aux photos et à cette surcouche interactive qu'on va réussir à
1: faire des parcours pédagogiques, c'est ça voilà c'est ça, alors euh, plus ou moins euh, complexe, euh, c'est à dire on peut être sur de la visite virtuelle plus-plus. Euh, on va découvrir un lieu, par exemple. On va... Un peu
0: la Stéphane Plaza, où on se balade de, de photo ouais. 360 à faut prendre photo 360. Voilà.
1: Okay. Mais euh, si euh, on parle pédagogie, on va aller plutôt après euh, vers euh, de l'information, de la sensibilisation. Hein. Et là, euh, euh, on peut avoir euh, sur des problématiques euh, d'hygiène, de sécurité, sur euh, euh, des problématiques euh, d'information, euh, d'usage. Euh, et donc là, on va commencer à avoir un scénario. Et le scénario, il pourra aller euh, suivant les produits utilisés euh, sur des scénarios qui peuvent être en branchement. Et là, euh, on va pouvoir personnaliser un parcours. Et on parle beaucoup euh, d'inclusion euh, actuellement hein, en apprentissage. Là, ça, c'est intéressant parce que c'est des outils qui vont permettre de, de personnaliser un parcours pour l'apprenant. C'est vrai
0: qu'avec ce type d'outils, finalement, on peut aller du plus simple, la visite virtuelle dans laquelle on va mettre des petits points d'interaction pour donner de l'information, sensibilisation, tu le disais très bien. On peut aussi aller super loin, hein. on peut aller jusqu'à l'application de procédure complètement. Euh, où On va, en effet, avec des embranchements, euh, demander à un apprenant de réaliser une procédure dans un ordre. Mmh. Et s'il ne la fait pas dans le bon ordre, on va donner du feedback euh, positif, enfin négatif, en l'occurrence, mmh. pour lui dire qu'il ne l'a pas fait dans le bon
1: ordre. Oui, et tu as tout à fait raison de mettre en avant euh, ce, ce terme de process. Euh, Parce que souvent, on peut avoir euh, une confusion entre de la simulation où on va manipuler euh, et là, on est sur euh, de la réalité virtuelle euh, complexe. Alors euh, qu'aller parcourir un process, là, c'est accessible vraiment avec euh, ce type d'outil.
0: Quand on parle de réalité virtuelle complexe, enfin quand Fred parle de réalité virtuelle complexe, il fait référence à la réalité virtuelle à partir de modélisation 3D, on en a parlé la semaine dernière avec, avec Jeff de, de Numix. Euh, là c'est clair qu'on est sur de la photo 360 accessible à tous. Pour revenir un peu sur les outils auteurs, euh, c'est quoi concrètement C'est
1: un truc que j'installe sur mon ordi, c'est une solution en ligne, c'est quoi Oui alors il y a plusieurs types de. Tu as certains que tu vas utiliser en mode SaaS, hein, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles via, via le web et puis tu vas travailler dessus. Donc en mode tu SaaS, sais, c'est,
0: c'est un, sur un navigateur, j'accède
1: directement. Voilà, après tu vas avoir euh, des outils que tu vas installer sur euh, ton ordinateur. Après tu vas avoir des outils qui vont euh, te générer une application et puis tu en as d'autres qui vont te générer euh, un, un mini-site web hein, que, donc, donc, que tu pourras utiliser sur euh, un LMS et euh, euh, que tu pourras accéder euh, via le web. Euh, après, ça dépend euh, bah, des objectifs, ça dépend euh, des, euh, des organisations. Euh, le choix euh, est ouvert en tous les cas.
0: Et euh, oui, tu le disais, c'est vrai que dans l'aspect euh, déploiement, mis à disposition, en général, ces outils vont générer euh, soit des packages, donc des, euh, des, des, des fichiers HTML qu'on va pouvoir mettre sur un serveur pour diffuser sur, sur un site web ou ce genre de choses, mais aussi, en effet, des fichiers SCORMés. Donc le SCORM hein, pour rappel, c'est la norme qui va permettre finalement de faire une communication entre le module qu'on a produit et une plateforme de formation type LMS. Et donc là, ça devient super intéressant pour faire de l'immersif, entre guillemets, de masse. C'est-à-dire que je peux développer un module à partir de Photo360, module pédagogique, faire en sorte qu'il réponde à des normes de notation, et ensuite le déposer sur une plateforme pour pouvoir finalement évaluer les compétences de, de mes apprenants.
1: Effectivement, donc là ça passe par, par le score. Et puis ce qui est intéressant c'est que bah, suivant aussi euh, les, les outils, hein, puisqu'on on va trouver des outils basiques, hein, quand on parlait de visites virtuelles qui, euh, qui correspondront euh, à... Euh, construction d'une visite classique jusqu'à des produits qui ont des scénarisations très avancées. Et là, en termes de scorm ça peut aussi permettre de tracer le parcours parce qu'on va, on va, on va mettre le zoom sur le fait des clics qui permettront d'aller de salle en salle, mais ça peut être aussi de scormer autre chose. Et ça, c'est le concepteur par rapport à son objectif pédagogique qui définira qu'est-ce qui est le scorme ou pas suivant les possibilités du produit.
0: Je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Euh, et tu parlais justement de. Je pense à ça en même temps que, que je parle, des, des outils en effet du plus basique au plus complexe. On avait présenté dans Rendez-vous Interdigital un, un outil justement en ligne SaaS qui s'appelle MarziPano. Et qui je pense est un bon outil gratuit pour mettre un premier pas dans la réalité virtuelle et voir un peu ce que c'est. Et surtout un peu démystifier. C'est mm-hmm. pas compliqué de faire de la réalité virtuelle. Mm-hmm. Et on peut très facilement en effet, avoir avec une caméra, un trépied et des outils euh, en ligne comme MarziPano, on va mettre un premier pied dans ce que peut être finalement la réalité virtuelle et ensuite le décliner sur des usages plus pédagogiques.
1: Et Et je terminerai avec une notion qui, avec l'expérience, qui nous tient à cœur, c'est qu'effectivement, avec ce type d'outils, vous pouvez faire du prototypage. Et ça, c'est important quand on parle d'innovation. Ça permet de réaliser un prototype, de voir l'effet que ce contenu produira auprès des apprenants et puis de retravailler simplement en rajoutant euh, des interactivités, euh, en rajoutant des éléments. Euh, donc ça, le prototypage, cette notion est, est vraiment intéressante.
0: Elle est aussi intéressante, je trouve, moi j'utilise beaucoup par exemple quand j'ai, euh, j'ai une demande pour faire un module en réalité virtuelle et parfois voilà, on demande des modules en réalité virtuelle sans vraiment savoir ce que c'est. Et le fait de passer par le prototypage et de faire déjà un premier jet avec des photos 360, avec des premières interactions à l'intérieur, ben ça permet aussi aux commanditaires de se rendre compte de ce que va être le module final et c'est super intéressant parce que ça permet vraiment aussi de démystifier un petit peu la réalité virtuelle. Merci Frédéric pour ta présence sur ce podcast. Merci Clément. Et à merci bien. à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, épisode 3, où on va parler du futur de la VR dans le monde de la formation. A très vite.